0: Hauptstadt das Briefing Spezial. Zukunftsgespräche mit Michael Brücker live von der Pioneer One.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu dieser besonderen Ausgabe des Hauptstadt-Podcasts. Wir haben den früheren Wirtschaftsweisen und den Chefberater von Bundesfinanzminister Christian Lindner, Professor Lars Feld, zu Gast und haben ihn gefragt, wie wir auch in der Krise den Wohlstand von morgen sichern können. In diesem zweiteiligen Gespräch geht es jetzt also darum, warum solide Finanzen als Fundament für den Wohlstand von morgen unverzichtbar sind und wie wir die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfest machen können. Freuen Sie sich auf die Erkenntnisse und Argumente eines der klügsten Ökonomen in diesem Land, Professor Lars Feld, auf geht's. Einen schönen guten Tag, lieber Lars Feld. Ich grüße Sie, guten Morgen. Herr Feld, wir wollen versuchen, diesen Podcast möglichst zuversichtlich zu beginnen und beenden zu lassen. Also fangen wir mit etwas Positivem an. Warum ist Deutschland auch nach dieser Krise stärker, als es vorher
0: reingekommen ist? Deutschland, insbesondere die deutsche Wirtschaft, hat in den vergangenen Jahrzehnten seit ihrer Gründung sehr deutlich unter Beweis gestellt, dass sie mit bisher jeder Krise wirtschaftlicher Art gut umgehen konnte. Das äh, hat jedes Mal auch äh, Kosten und ähm, die Anpassungen da, ähm, auf diese Herausforderungen sind alles andere als einfach. Ich will das auch nicht kleinreden, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir mit un in unserem Land, einerseits mit der Wirtschaftsstruktur, andererseits mit der gesellschaftlichen Struktur sehr widerstandsfähig sind und deswegen auch ganz gut durch diese Krisen durchkommen, die ja im Moment sogar überlappend sind. Ja? Das muss man ja so sagen. Die Corona-Krise ist noch nicht vorbei. Der Ukraine-Krieg äh, ist da und hat wirtschaftliche Folgen. Und wir sehen die Inflation, die doch Höhen erreicht, wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben. Ja,
1: und wir sehen, wenn man auf die Welt schaut und die wichtigsten, die wirtschaftsstärksten Länder, sieht man doch überraschende Tendenzen. Also autokratische Länder wie China dominieren die Rohstoffmärkte, die Technologiemärkte, entwickeln sich von so einer ehemaligen Werkbank ja inzwischen zu einer Deep-Tech-Nation. Indien, dieses junge, dynamische Volk, Milliarden Menschen, ist äh, so etwas wie der weltweite Anbieter der Service-IT-Industrie geworden. Und Deutschland? Italien, Frankreich, Europa, das, die ältesten Länder der Welt mit schwierigen Wachstumszahlen. Gibt es so etwas noch für ein Geschäftsmodell für Deutschland im Vergleich zu diesen dynamischen, jungen, energischen
0: Volkswirtschaften? Ich bin immer vorsichtig bei der Frage Geschäftsmodell für ein ganzes Land. Das Geschäftsmodell passt für ein Unternehmen, aber nicht für ein ganzes Land. Wir haben natürlich unsere Voraussetzungen und beispielsweise mit unserer Stärke in der Automobilindustrie werden wir auch in dieser Hinsicht Weiterentwicklungen haben. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir nicht in anderen Bereichen mit Innovation führend werden könnten. Das hängt immer davon ab, welche Rahmenbedingungen man dafür hat. Und dass andere Länder, Schwellenländer, in unserer Hoffnung ja in der Globalisierung auch die weniger entwickelten Länder, ihren Platz in der internationalen Arbeitsteilung finden und damit Wohlstand generieren, die Menschen in ihrem Land aus der Armut führen können, das ist ja gerade das Ziel der Globalisierung des weltweiten Wirtschaftens. Und deswegen ist es eigentlich nicht so sorgenvoll, oder man muss nicht sorgenvoll auf China und Indien schauen, wenn man deren gute Entwicklung sieht. Das Problem ist eher ein außenpolitisches, weltpolitisches. Wenn Autokratien expansionistisch unterwegs sind, dann stellen sie natürlich Probleme für die internationale Politik dar. Und gerade China muss hier dahingehend noch seinen Platz in der Welt finden und auch sehen, dass es seine expansionistische Strategie aufgibt.
1: Sagen wir nicht Geschäftsmodell, sagen wir sowas wie USP, also das, was uns besonders auszeichnet im Wettbewerb der Volkswirtschaft. Sie haben die Automobilindustrie angesprochen, vor 125 Jahren wurde in Köln der Automotor erfunden, der Verbrenner, unser Baby der Automobilindustrie. Jetzt soll er ab 2035 abgeschafft werden. Schaffen wir nicht auch gerade unsere Stärken ab, indem wir politisch andere Ziele setzen, bei denen wir aber nicht führend sind? Wir müssen schon
0: aufpassen, dass wir mit unseren politischen Vorstellungen nicht die deutsche Wirtschaft zu stark beschädigen. Man kann die Rahmenbedingungen schon so setzen, dass die Stärken, die wir haben, auch weiterhin zum Tragen kommen und dann trotzdem politische Zielsetzungen, etwa im Hinblick auf Klimaschutz, ja auch andere Themen, erreicht werden können. Ich bin bei Regulierungen sowieso immer etwas skeptischer, weil ich denke, es sind ineffiziente Instrumente, mit denen man bestimmte Ziele zu erreichen versucht. Also beim, beim Klimaschutz ist das wichtigste Instrument die CO2-Bepreisung. Wenn sie und weltweit passieren würde. Und sie muss weltweit stattfinden. Also Was ja utopisch
1: ist, auch Interna angesichts
0: der Länder, die mitmachen müssen. Weltweit ist natürlich genauso problematisch, eine Regulierung zu haben, die auf dem gleichen Niveau ist wie unseres. Also man braucht in irgendeiner Form sowieso eine weltweite Koordination, um das Klimaproblem in den Griff zu kriegen. Und dann sind Preise wie CO2-Preise über ein Emissionshandelssystem eigentlich noch leichter international kompatibel, auszugestalten, als es die Regulierung ist oder als es Steuern sind. Also vor dem Hintergrund kann man Regulierungen kritisch und skeptisch sehen. Ich bin jetzt froh, dass offensichtlich zumindest in der Bundesregierung der Kompromiss da ist, den Verbrenner ab 2035 jetzt nicht ganz zu verbieten, sondern wenigstens für synthetische Kraftstoffe offen zu halten. Denn auch das muss man sehen. Innovation in diesem Bereich, also im Hinblick auf den Klimaschutz, ist essentiell, um Klimaschutz zu erreichen. Und manches stellen wir uns ja heute gar nicht vor. Einfach nur aus dem heutigen Wissenstand heraus Technologien festlegen zu wollen für die weite Zukunft, ist völlig verfehlt. Ja, wir werden irgendwann die Wettbewerbsfähigkeit eines Mechanismus haben, bei dem man über Carbon Capture äh, CO2 aus der Atmosphäre ausscheiden kann, es umwandeln kann in synthetische Kraftstoffe, sodass wir sogar ein Kreislaufwirtschaftselement hier bekommen. Und das auszuschließen von vornherein, indem man nur auf Elektro setzt, ist meines Erachtens falsch. Technologieoffenheit,
1: verstehe ich, Innovation als Stärke. Schauen wir mal auf die Daten. Wir sind in einem Land, das eben leider nicht über enorme oder seltene Erden oder tolle Rohstoffe verfügt und zumal auch nicht über sehr junges ähm, junge Bevölkerung, da sind andere Länder äh, deutlich jünger und damit eben auch vielleicht auch ein bisschen innovationsfreundlicher. Was ist das also, warum bei uns die Produktivität steigen könnte? Es kann ja nur die Köpfe sein, es kann ja nur die Bildung sein, die Talente und ich sehe da nirgendwo diesen Aufschlag, wo wir sagen, hier ist die Bildungsrepublik Deutschland, die es tatsächlich schaffen kann, dieses Jahrhundertversprechen, das wir unseren Kindern und Enkeln immer gegeben haben, euch wird es mal besser gehen als uns, dass das wirklich
0: auch gelebt werden kann. Mhm. Also es ist natürlich schon so, dass die Demografie uns vor viele Probleme stellt. Letztlich auch im Hinblick auf die Wirtschaftsentwicklung und nicht nur, weil weniger Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, sondern weil eine ältere Bevölkerung auch weniger innovativ ist. Das hat sehr viel damit zu tun, dass Innovation immer auch heißt, dass Strukturwandlungen in der Wirtschaft auftreten, und man muss ja, wenn man älter wird, aufgrund der Abnahme seiner kognitiven Fähigkeiten damit diese diese Entwicklung kompensieren durch Erfahrungswissen. Und das kann man eigentlich am ehesten dort einsetzen, wo man sich auskennt. Und das sind die die Jobs, in denen man drin ist. Strukturwandel ist eine Bedrohung dieses Erfahrungswissens. Also von daher dürfte auch der Widerstand einer im Durchschnitt älter werdenden Bevölkerung gegenüber Innovationen klar sein. Aber das heißt… kostet natürlich auch deutlich mehr. Ja, natürlich. Aber das heißt schon auch, dass man was tun kann von staatlicher Seite, dass wir auf Innovation setzen können. Und Innovation ist das Einzige, was wir wirklich für unsere Wirtschaftsentwicklung bekommen können. Wir haben keine Rohstoffe, die wir einsetzen können in irgendeiner Weise. Und letztlich können wir auch froh sein, dass das so ist eine Rohstoffwirtschaft hat immer auch ihre Probleme, ähm, ja, wie wir das ja, jetzt, ja insbesondere in Russland sehen, aber nicht nur. Wir sehen es auch in demokratischen Aber es Staaten. hilft natürlich, den Übergang zu einer vielleicht dann innovationstechnologiebasierten Volkswirtschaft zu kreieren. Ja. Naja, die deutsche Wirtschaft ist ja technologiebasiert. Also wenn man sich jetzt anschaut, wo ist die wichtigste Innovation des Jahres 2020 hergekommen, aus den USA und aus Deutschland. Das war die, Impfstoff, die Impfstofferfindung für den Corona-Impfstoff von Biontech und Moderna. Ja, also, ja, äh, weil wenn wir das ist, jetzt nicht gehabt hätten mit dem Ugo Schahin, dann hätten wir aber auch ein Problem, weil bei den
1: 20 Technologieunternehmen der Welt sind wir nicht mehr.
0: Das geht, zielt aber auch auf Größe ab. Also dass wir nicht bei den größten Unternehmen sind, hat auch damit zu tun, dass wir in verschiedenen Bereichen eben nicht die Skalierung hinbekommen können, wie ähm, Unternehmen in anderen Staaten. Wir sehen ja unter den 20 größten Unternehmen auch sehr viele Plattformunternehmen aus den USA. Die oder mit aus einer China ganz anderen sagen. Skalierung, ja, oder aus China. Und da kommt man natürlich dann, ja, gerade in dem Bereich, wenn man im KI-Bereich führend ist, über die Skalierung zu solchen Effekten. Das haben wir in Deutschland nicht. Das ist auch schwer im europäischen Markt zu erreichen, weil der Binnenmarkt zwar in vielen Bereichen hier ist, aber nicht.
1: An dieser Stelle blenden wir uns aus. Sie kennen das bereits. Wenn Sie aber Lust haben auf weitere Argumente und eine sehr solide Analyse zur Finanzpolitik in der Bundesregierung, aber vor allem auch die europäischen Auswirkungen einer möglichen neuen Staatsschuldenkrise, dann bleiben Sie am besten jetzt an Bord und werden Pionier join.thepioneer.de Das ist die Internetadresse Ihres Vertrauens. Sie können Mitglied unserer journalistischen Familie werden und sich Professor Lars in der Gesamtversion anhören. Ich verspreche Ihnen, da sind interessante Argumente und kluge Gedanken dabei. Kommen Sie an Bord, join.thepioneer.de
0: Hauptstadt das Briefing, Spezial